0: 一九四三年十一月二日，日军再次开始向第六战区发动全面攻势。日军十三军司令横山勇住在沙市的观音寺，亲自指挥七路日军进犯。陈诚又由云南飞回恩施，指挥全盘作战。他根据敌情精心制定了作战计划，将日军主力吸引于沅江两岸地区，以正面逐次抵抗。而国民党军主力由西北方面的轴心攻 击， 将日军压迫于洞庭湖畔而歼灭。经过激 战， 到十二月三十 日， 日军各路来犯之敌均被国民党军击 溃， 妄想占领常德的企图也被完全粉碎了。一九四四年七 月， 陈诚被任命为第一战区司令长官兼稽查战区总司令。前往豫西西安，分别召集部队长及政治部主任举行作战检讨会，又召集党政干部检讨中原战役的得失及改进办法。这时，他身负统一指挥、监督考核御陕冀察苏鲁的党政军一切事宜，所辖部队共有九个集团军，下辖二十三个军。十一月。陈诚奉命担任军政部部长，负责整治军政。陈诚对前方官兵艰苦抗战的情况比较清楚，对后勤贪污腐败深为不满，经常说：“前方吃紧，后方紧吃；前方有啥吃啥，后方吃啥有啥。”当然，他的矛头直接针对军政部长何应钦。何应钦本来不想走。提升陈诚的亲信方天接替王文轩任军务司司长，想以此缓冲他和陈诚之间的矛盾，但方天坚持不干。何应钦又保荐顾祝同接任军政部长，蒋介石不同意。最后，蒋介石还是指派自己最信任的陈诚接任军政部长。陈诚到任后，采取了一连串的改革措施。取消了兵役部，恢复了兵役署，同时号召知识青年从军，先后成立青年军九个师，将后方勤务部并入军政部，同时撤销防空司令部，调防空司令黄振球为后方勤务部司令，指派林蔚任军政部次长，负责内部一切业务，将原军务司扩大为军务署，由方天任署长。郭汝瑰、周鹏赏任副署长，江源通信司、马政司与工兵、城塞等业务及后勤总部运输处均划归军务署，下辖兵部司、骑炮兵司、工程兵司、通讯兵司、运输兵司、马政司及署办公室共七个单位，各军师长、各地警备司令、司管区司令等主官任用声调。原属参谋总长何应钦的职权范围，因何应钦调驻昆明，一切划归由陈诚兼办。陈诚用人方面偏重于保定八期、黄埔六期和陆大十一期。在整编部队方面，陈诚采纳美军顾问团的建议，裁减军师番号，将战斗力薄弱、军纪差、装备劣、兵员不足的部队，不管正规军或杂牌军。军大量改编撤裁，选择了四十个美械装备、素质较优的部队整编为甲种师，此外又整编了若干乙种师。一九四五年八月十五日，日本政府宣布无条件投降，陈诚以军政部长的身份负责了军队复原和接收工作。抗日战争胜利后。国内面临着战与和两种前途。陈诚竭力支持蒋介石的内战政策，为了消灭共产党领导下的八路军、新四军等人民军队，多次绞尽脑汁，出谋划策，为发动全面内战做准备。一九四六年四月三日凌晨，国民党北平当局以户口登记未竣为名，非法搜查解放报社。新华通讯社和北平军事调处执行部中共方面委员叶剑英的军事顾问滕代远将军的公 馆， 同时将新华分社和解放报等工作人员四十多人押送到北平有关警察分 局， 其中有晋察冀边区贸易公司经理李耕涛、晋察冀边区张家口市商会会长等 人， 这就是四三事件。叶剑英对国民党反动派这种法西斯暴行表示极大的愤慨。他派人到方湖斋九号调查反动派对报社犯下的罪行，让执行处副处长李巨奎以慰问被捕人员为名，通知他们没有党的指示不能随便出狱。当天上午，叶剑英派滕代远在北京饭店举行记者招待会。向全国公布了“四三”事件的真相，揭露国民党反动派的暴行。接着，叶剑英向北平行营主任李宗仁、十一战区司令长官孙连仲、北平市长熊斌，以及军调部国民党政府委员郑介民、美方委员饶伯森，分别递交了抗议备忘录，严词驳斥反动派制造的所谓。户口手续未竣的无耻蓝言，指出四三事件再次严重损害了军调部的尊严，危及初电史机的和平团结局面，要求北平当局惩办肇事者，公开向中共方面道歉。次日下午，叶剑英约见北平市长熊斌和警察总局局长陈卓，当面进行说理斗争。在事实面前，陈卓被迫向中共方面赔礼道歉。随后，中共被捕人员全部放回。四月二十四日，周恩来致信时任国民党政府军事委员会军政部长的陈诚，说：“辞修先生勋鉴，四月三日午夜三时，北平我解放报社、新华通讯社与滕代远将军公馆。”同时被非法搜查，四十余人横遭逮捕一事，实为侵犯人权之严重事件。其严重性绝非所谓检查户口以及纯为检查警察当局维持治安执行职权等之借口所可抹杀。该检查户口既不需派遣大批军队、警察、宪兵、特务与三星团员持枪实弹架设机枪，如临大敌。也不许黑天半夜闯入人家竹屋搜查，逐人盘问，翻箱倒箧，捣毁用具，打破门窗，封闭住屋，更不须将被捕者双手加铐，绳索捆绑，沿途殴打辱骂。且即根据郑介民先生来电所云，已仅二十余人之户口未经登记，何以将已报户口之另二十余人？其方由政府方面邀请来平商购食粮之李庚涛、刘洪达二人也一同捕去，一同口押，一同受辱。此事发生之后，我方被捕人员即严重抗议，平市当局自知理亏，曾当面表示歉意，李送出狱。就以上事实来看，北平四三事件是否纯为户籍问题，则不便自明矣。是叶剑英委员为北平执行部我方代表，经闻大批同志被捕，亲见北平当局交涉营救，自属人之常情，而竟受到郑介民委员来电，所谓令生事端之无理责难，殊为遗憾。陈诚对周恩来的信毫不理睬，反共步伐进一步加快。一九四六年六月。国民党政府成立国防部，陈诚出任参谋总长兼海军总司令，这是陈诚的极盛时期。此时，在蒋介石嫡系部队中，陈诚军事集团的实力是最雄厚的。胡琏的十八军、阙汉谦的五十四军、宋瑞珂的六十六军、方靖的七十九军、牟廷芳的九十四军、戴之奇的九十九军。新一军潘玉坤的五十师、新六军龙天武的十四师、青年军黄维的三十一军和青年军吴孝亚的二零八师等部队，都属于陈诚军事集团。此外，徐州绥靖公署主任薛岳、保定绥靖公署主任孙连仲、第六绥靖区司令周延，他们都是陈诚保荐的。国防部参谋次长郭灿。副总司令黄维、参谋次长方天、海军总司令桂永清、空军总司令周志柔、第一补给区司令赵志尧、第二补给区司令施伯恒、第三补给区司令白雨生、东北兵站总监刘义峰 等， 都属于陈诚军事集团的重要人物。陈诚过低估计了中国共产党领导下的人民武装力量。过分的夸大国民党的军事力量，悍然指挥发动了全面内战。他狂妄地说：“三个月剿灭共军。”可是事实证明，他的计划是白日做梦。七月下旬，陈诚赴武汉指挥国民党军队围攻中原解放区，结果惨遭失败。八月，延安新华社公开指出，国民党军队存在三大弱点：一、是战略意图与兵力的矛盾。国民党的全部兵力不过九十一个军、二百五十三个师，现在以二百零四个师投入内战，只留下四十九个师看管老家。国民党兵力短缺、后背枯竭，即在完全主动进兵的情况下，已经顾此失彼、捉襟见肘，一碰到八路军、新四军自卫反击，便更加手足无措。二是战术要求与战略意图的矛盾，国民党军想要集中机动使用兵力，可是他想要的地方这么多，目标这么分散，时间又限得这么短促，而手中的读本却有限得很，即或能对某一地区集中相当优越的兵力，但同时在其他许多地区就破绽百出，造成八路军、新四军。激动的取得优势条件，创造自卫反击的胜利。三是战术上弱点很多，由于师出无名、事无斗志，国民党军最怕白刃战和夜战。美械装备说来应该是个优点，但在国民党军手中同时产生了弱点：武器机械化程度愈大，弹药的消耗愈多，愈需有良好的交通线来大量供应。但是中国幅员辽阔，交通不便，国民党军进入解放区作战，在当地人民广泛迫击之下，国民党军无法使用铁路公路。新华社军事记者最后称：“陈诚既不知彼又不知己，他的孤注一掷的冒险行动必然遇到悲惨的结局，是可以预卜的。”九月，陈诚又赶赴郑州。布置对冀鲁豫解放区的军事进攻。十月，国民党军傅作义部占领张家口，陈诚得意忘形，在接受国民党中央日报记者采访时吹牛说，三个月可以军事上解决问题。记者问他，张家口收复后对战略上影响如何？陈诚回答说，张家口收复后，冀察热绥以及晋北均可联系起来。非但对战略上有很大的影响，而且平绥路交通可以恢复，冀察绥等省之经济如粮食批、布匹等可以调剂。记者问：“中共有无力量再战张家口？”陈诚回答：“相信国军对收复各地均有力量保障其安全。”陈诚还狂妄地说：“如果打起全面内战，我想也许三个月。”至多五个月便能解决。一九四七年一月下旬，华东野战军主力集结在山东临沂地区，华东战场的作战重心转入山东。陈诚判断华东野战军将固守临沂，于是制定了鲁南会战计划，企图与华东野战军在临沂附近决战。陈诚亲到徐州。和绥靖公署主任薛岳一起指挥国民党军大举向山东解放区进犯。陈诚在徐州布置完毕后，又亲自到新安镇前线指挥所视察部队，召集就近的高级指挥官举行会议，面试机宜和大打机器。整编第十一旅的新任务是由行县北上，协同其他国民党军向临沂进犯。当该旅旅长杨伯涛率部行军到邳县以北宿营时，忽然接到由新安镇拨来的电话。他拿起话筒，听到里面说：“你是杨伯涛旅长吗？我是辞修。”杨伯涛听了大吃一惊，应声说：“我是杨伯涛。”陈诚继续问部队的情况，官兵的士气怎样？杨伯涛回答：“我们第十一旅坚定地保持着第十一师传统作风。”官兵团结一致，奋发有为，不甘落后；干部服从指挥，恪尽职责。大家为了第十一师的名誉，无论平战两师都有拼命干的旺盛士气。陈诚听了，高兴地说：“好！”并嘱咐杨伯涛：“对共军作战要注意搜集情报，深入研究，切不可轻敌和麻痹大意。”杨伯涛回答说：“一定特别注意。”请总长放心。